0: Hello， 大家好，欢迎收听《兴起的灌篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那原计划呢？我们本期节目啊，是跟大家一起分析一下这个新赛季或者说重启的这个 NBA 赛季的这个赛程，以及我们对于重启赛季的一些猜想。但是呢，其实大家也知道，随着过去这一周一系列的事件，其实对于这个重启的赛季该如何重启，能不能按时的重启，或者说原计划。能不能照常实施啊？其实现在有多了更多
2: 的疑问
1: ，这可能也多亏了欧文啊
2: 。对啊，欧文出来振臂一呼，把大家都搅乱了
1: 。据说有八十个小弟都响应了他的号召
0: 。没错，就是随着以欧文为首的很多 NBA 球员站出来公开质疑联盟的这个重启方案，其实也给这个 NBA 接下来的这个赛季的重启啊。蒙上了一层阴影，因此呢，我们决定啊，在 NBA 这官方正式宣布赛程安排之后啊，再进行对于 NBA 重启赛季的分析以及猜想。其实，在那之前呢，我觉得是时候我们去回顾一下之前已经结束的 NBA 的这个常规赛季。虽然后面重启的 NBA 赛季被邀请去奥兰多的22支球队呢，还会每支球队打至少8场的这个常规赛，但是其实真正的 NBA 的常规赛赛季已经结束了对，
2: 大部分都已经尘埃落定了
0: 。没错，其实这8场比赛对于在这个季后赛的排位已经确定了球队，比如说雄鹿队，我估计基本上应该是放水了，为了保证自己的主力球员、当家球星，比如说字母哥的这个健康，他肯定是基本上已经放水了。那对于季后赛之外，其实基本上没有希望球队，比如太阳队，过去基本上就是一个打酱油的状态。包括东部的这个奇才队啊，其实也是过去挣扎个一两场，后面肯定是放水了。所以说，重启之后的常规赛，基本上只有那几支争夺季后赛名额或者排位的这些球队会真刀真枪的打。所以对于我们来说啊，本赛季 NBA 的真正的常规赛已经结束了，我们是时候啊来盘点一下我们心目中的 NBA 本赛季的。常规赛的奖项以及各项数据统计的头名。其实我们在本赛季 NBA 常规赛开始之前的那一期节目啊，就是去年10月份的节目，其实感觉已经过去很久了。我们做了一期我们的心目中的预测啊，然后最近我们三个人都把这期节目重新
2: 拿出来听了一遍。可能关心我们的球迷朋友们也听过那一期啊。现在回去回顾，然后再来做我们这一期的预测啊，我感觉脸是啪啪啪的疼啊。
1: 但是与此同时呢，我其实也对当时的几个正确的决定感到非常非常的自豪
0: 。那么对于那些没有听过这期节目的同学啊，非常建议大家先花时间啊去听一下那一期节目，也就是我们的第十五期节目《NBA 赛季奖项预测》。那听完那期节目之后再来听我们本期的节目，啊，我觉得会有更多的这个感受
1: ，效果更佳
0: 。那我们废话不多说啊。让我们首先来看一下本赛季的常规赛的各项技术统计的领跑者
1: 。那么，我们
0: 首先来关注一下 NBA 本赛季常规赛的得分王。那赛季开始之前呢，我们三个人的这个预测啊，其实现在看来基本上都
2: 是被打了脸
1: 。哎，我怎么没觉得呀、啊？我好像预测的是很准啊
2: 。对，除了阿木预测的是哈登之外，我和开花预测都是库里啊。但是这个伤病，其实谁都没有办法预料。其实我觉得我们应该需要讲一下每个
0: 人的这个当时投票的这个第一、第二、第三啊。其实我的这个前三名现在来看都没有进入最终的前三名。我当时选择的第一是库里，第二是
2: 布克，第三是利拉德。那你真的是太低估这个胡子哥了，胡子哥还是强。目前看来，即使最后的几场比赛不打，他也是遥遥领先。没错，当时我是非常的这个高估了韦少的到来
0: 对于哈登球权的这样的影响。现在看来，其实韦少到来之后啊，反而解放了哈
2: 登，哈登的进攻更加为所欲为了。另外一个我们很看好的年轻球员布克啊，也是没能进入到真正这个赛季得分榜的前三。不过他的 26.1 分也算是很不错了
1: 。对，如果你们把这个布克换成比尔，其实风格非常相似的比尔，那你们就是血赚了。
2: 没错，其实当时我
0: 跟这个正经都挺看好布克以及比尔的，但是我们俩最后选择的都是更加年轻的这个布克。没想到这赛季比尔的得分更加爆炸，已经占据了得分榜的这个第二名，场均贡献 30.5 分啊，仅次于 34.4 分的这个哈登。其实说到得分榜，我觉得第三名的这个人选，我们三个人基本上都没有想到，那就是字母哥。字母哥本赛季啊，场均。二十九点六分，其实他的这个出场时间呢是远低于哈登的。如果啊他的出场时间跟哈登一样多的话，字母哥按照他的这个得分效率，他的场均得分是超过哈登的这个三十四点四分的。所以说，字母哥在进攻在得分上的这个进步啊，真的是让我们本赛季大吃一惊。那第二个技术统计呢，就是篮板王。其实这是我估计我们所有技术统计中，我们三个人猜得最准的一个。其实我们当时我在听我们节目，当时我们说，我们觉得篮板王的人选第一名肯定是板上钉钉了，肯定是庄神。那事实上呢，本赛季庄神虽然是换了球队啊，场均依然是可以贡献 15.2 个篮板，是领跑整个 NBA 的。他要三连篮板王了呀，没错。但是我们当时猜的第二名、第三名啊。其实现在看
2: 来都错得有点离谱了。<笑>当时我们最主要的是被这个西蒙斯、西弟给蒙骗了。我们当时以为西弟可以练出三分，所以可以解放大地的空间啊，让大地多抢篮板。没有想到啊，这个西弟是把我们耍得团团转。没错，就是当时这个阿木和正井啊
0: ，都在第二位选择了这个恩比德。其实事实上，本赛季恩比德他其实站在三分线外的时间更多了，他这个场均十一点八个篮板啊，比之前一个赛季十三点六个还是下降了不少
1: 。我觉得另外一个很大的因素，就是因为有了霍福德，也是瓜分了恩比德很多的篮板。
0: 没错，其实另外一个之前我看好的这个球员呢，就是亚当斯。我当时的这个理论呢，是觉得因为全联盟最会抢板的这个。后卫啊，韦少离开了，所以亚当斯之前一个赛季，他的前场篮板跟庄神差不多多，后场篮板跟库里差不多多。我说这个韦少走了之后，后场篮板全是亚当斯的，亚当斯、啊、肯定可以总篮板数上升。结果呢，本赛季啊，亚当斯场均篮板跟之前一个赛季基本上没有变化，原因呢是球队又来了另外两个。会抢板的后卫，一个是克里斯保罗，一个是这个亚历山大，所以说这个我的亚当斯的
2: 这个预测，这一匹黑马也是彻底的失败了。我怎么觉得是从侧面说明了威少并没有抢自己队友的篮板，篮板都是凭自己实力抢的
1: 。你这连续被威少坑了两次了
2: 。<笑>但是篮板王的第三名，其实我们三个人现在都猜对了，那就是鲁迪戈贝尔。本赛季戈贝尔和字母哥是并列第三名啊，场均可以拿到 13.7 个篮板。而且排名第二的这个白边啊，其实我们当时也都没有想到。不过，确实白边一直以来都是一个篮板怪兽，只要有时间就可以刷数据。CBA
0: 出品必属精品。那聊完了这个得分王和篮板王啊，下面一个奖项呢是这个助攻王。其实开赛季之前呢，我们这个助攻王的这个选择啊，其实现在看来还是挺靠谱的。
1: 无奈老詹实在是太强大了
2: ，没错，我觉得当时确实预测的还不错，但是没人想到詹姆斯一骑绝尘，把我们预测的其他人都甩在了身后。没错，当时我们三个是清一色的在第一位，都选择了吹杨。我吹杨本赛季排在第二，场均 9.3 个助攻也是非常强了，并没有让我们失望。而且当时我们也预测了这个吹杨啊是本赛
0: 季的这个爆发球员的这个热门人选择。当时我们的预测是场均2 5五加十不是梦想，现在看来二年级的他已经是场均3 0加0了，所以说真的是前途可期。当时我们预测的这个詹姆斯呢，其实我和阿木啊都把他放到了前三的这个选项，但是真的是没想到他能在本赛季啊是可以职业生涯第一次成为 NBA 的这个助攻领跑者。
1: 其实我们在赛季开赛之前就知道詹姆斯可能会打控球后卫，也是非常非常看好詹姆斯在这个助攻这项会有很好的发挥。但是啊，真的没有想到他能发挥的这么出色。我估计当初我们预测的时候，他也就是场均可以到8到9个助攻吧。但是他一下本赛季竟然有场均 10.6 个助攻，作为一个多年的这个小前锋啊，场均 10.6 个助攻真的是非常惊人了。
0: 其实当时我记得那期节目里面啊，安姆说过，啊，詹姆斯身边其实是来了这个 AD 这个接饼王吃饼王，同时呢又来了霍华德这个吃饼王，而且呢球队又增加了很多这个靠谱的射手，比如说张铁林。其实对于詹姆斯的这个刷助攻来说啊，是真的是方便了很多。那本赛季的这个助攻榜的第三名呢，就是来自太阳队的这个卢比奥。场均可以贡献 8.9 个助攻。其实卢比奥的这个进入前三
2: 啊，对于我们来说可能也是一个意料之中的意外。没错，卢比奥是太阳这个赛季初啊战绩飙升的大功臣之一啊，他把球队的进攻梳理得井井有条。然后我看一下，当时我们的这个选
0: 票上啊，其实还都选了几个年轻球员，比如说球哥，比如说莫兰特，比如说。福克斯以及这个卢卡，其实现在看来，这四个球员在未来其实都是有希望进入这个 NBA 的助攻榜的前三的。只不过这赛季啊，这个其他更加成熟的球员，比如说卢比奥，比如说詹姆斯的这个在助攻方面的助攻光环
2: 更加耀眼
0: 。没错，占据了这个榜单的前三。那说完了这些进攻的数据呢？接下来我们看两个防守数据的这个领跑的球员。首先呢，这个盖帽王的人选，估计我们这次
2: 。第一个疯狂打脸的这个预测、啊，简直是没有一个中的。没错，当时我们做这期节目的时候，我们当时是非常一致的认为
0: ，第一名肯定是米切尔·罗宾逊了，肯定是这个阿木的宝藏男孩尼克斯希望之光啊。结果米切尔·罗宾逊这赛季连前三都没有进
1: 。我觉得我们这个一定要吸取教训啊，以后千万千万不要再相信尼克斯的球员了。<笑>任何奖项都不要信吉克斯，包
2: 括阿 J 巴雷特也后面也会疯
0: 狂打脸。打脸我以为阿穆你说这个，正是因为这个，以后在尼克斯换老板之前，我们再也不要去看他的球。<笑>其实我觉得这个米切尔罗宾逊之前我们觉得他的新秀赛季就被尼克斯的这个混乱的用人，这个非常无厘头的这个轮换被埋没了。第二个赛季看来其实依旧是这样，伊温沃尔斯啊更差了。没错，球队夏天签了那么多内线。欠了很多老将，却不愿意去培养这个二年级的新秀，啊，这真的是让人非常不理解
1: 。所以在他们更换老板之前啊，千万不要相信尼克斯的球员。
0: 那本赛季真正领跑盖帽榜的第一名的球员是谁呢？那就是我们之前提到的 CBA 大神啊，白边。可以说本赛季白边的数据真的是非常非常的暴
1: 涨，真的有点恐怖了。篮板场均 14.2 个，盖帽场均3点一个，命中率 61.8%。怎么看都是一个超级全明星的数据
2: ，但是很无奈啊，对应的开拓者的战绩却是非常非常令人失望
0: 。没错，其实我觉得他顶替的是开拓者之前受伤的这个纽基奇嘛。其实我觉得他们俩真的是非常两级的两个中锋，纽基奇在刷数据上真的是比不了白边，而且在这个运动天赋、在身体的这个身材上也比不了白边。但是他对于球队。赢球的贡献真的是非常的充足，但是呢，白边呢就是刷数据非常的在行，身体呢也非常的爆炸，但就是感觉他在场上对球队的赢球的贡献一直是感觉是少了一点
1: 。那白边这个赛季结束是不是要续约了呀
0: ？没错，其实我非常好奇球队会给白边一个什么报价，因为毕竟他的年纪、啊、已经超过三十岁了，而且之前呢也有过这个伤病史。那么盖帽榜的这个。第二名和第三名呢？当时我们的预测基本上也是非常的相似，那就是要么是麦奥斯特纳，就是之前一个赛季的 NBA 的盖帽王，要不然呢就是鲁迪戈贝尔，也是多年的 NBA 的最佳防守球员。但事实上呢，这两个球员本赛季在盖帽数据这一项上呢，多多少少是让大家有点失望了，并没有进入盖帽王的前三。那事实上呢，第二名呢是浓眉哥，第三名洛佩兹其实也跟浓眉哥一样，也都是场均 2.4 个盖帽。可以说浓眉的
2: 2.4 个盖帽我们并不意外，但其实洛佩兹也还好吧，他之前一个赛季其实也有很多盖帽。我对他印象最深的就是内线能盖帽，外线能射三分
1: 。对，主要就是这个我们寄予厚望的戈贝尔和特纳，这个赛季的盖帽上面表现确实有点让我们失望
2: 。那么最后一个技术
0: 统计的栏目呢，就是这个抢断王。其实之前录赛季前的预测的时候啊，我们也说了。每个赛季 NBA 的这个抢断的技术统计榜是最最最难预测的。其实，如果你把过去五年的技术统计抢断这一栏拿出来看，前十的球员基本上是随机滚动的。这赛季依旧是这样，可以说本赛季的这个抢断榜的这个前三名，我们基本上都没有想到，而且是真的是一个比一个夸张
1: 。我们看一下本赛季这个抢断数据，排名第一的是本·西蒙斯，排名第二的是邓恩，第三的是。庄神和范乔丹并列，我觉得这四个人里面，啊，只有本西蒙斯我是可以理解的，另外三个啊，确实有点出乎我们的意料了
0: 。一个呢是本赛季其实我们一度担
2: 心啊，首发位置被抢，可能会打不上球，跌出轮换的邓恩。另外两个，一个是高大的那个内线，啊，没有想到也排到了抢断榜上。还有上个赛季总决赛发挥出色的范乔丹。没错，其实范乔丹我们一直觉得他是人盯人的这个。跟防非常的疯狂，但是
1: 库里终结者
0: <笑>就有点像当年的这个德拉的感觉，但是一直不觉得他是一个就是抢断数据的刷子。其实现在看来，这个范乔丹本赛季在数据上的这个成长是真的非常的惊人，可以说他和西亚卡姆两个人经历了过总决赛的洗礼之后啊，感觉本赛季打球在进攻上、在防守上都更加成熟了。虽然这个抢断榜啊非常的这个难预测，其实开赛前我们看的这几个人呢。本赛季防守其实都不是特别的差，比如说卡哇伊，比如说科温顿，比如说巴特勒，包括泡椒啊，虽然这个健康一直是问题，但是防守还是依然在的
1: 。其实包括哈登啊，他在防守方面的进步还是相当明显的
0: 。那么我们聊完了这个已经板上钉钉的这个常规赛的技术统计呢，让我们来看一下呢，大家其实更加关心的常规赛的奖项。那接下来呢，我们会来。搬出我们心目中的本赛季常规赛的各个奖项，并不是我们对于真正投票结果的这个预测。那其实呢，过去几年啊，这个 NBA 在有些奖项的这个评选的结果上，其实还是存在着不少的争议。因此呢，我们后面要给出的是我们心目中的我们觉得值得本赛季各个奖项的前三名。那么首先呢，让我们来关注一下本赛季的最佳新秀。那其实这个奖项现在看来，基本上已经基本上快没有悬念了。在我们颁我们心目中本赛季的奖之前呢，让我们来回顾一下当时啊我们三个人的
2: 票选是怎么样的
1: 。我的成名之作
2: ，对，这个是阿木可以吹一辈子的一个预测。那就是当时呢，我选择的前
0: 三名分别是胖虎、莫兰特以及巴村磊。正经呢，其实前两名是跟我一样的胖虎、莫兰特。第三名呢是巴雷特，其实在当时看来也是非常的合理。只有阿木啊非常有争议的，首先是把胖虎放到了第三名，其次呢是把莫兰特啊放到了第一。其实当时我跟正景都呵呵都非常的不理解，觉得我就是个
1: 脑残粉是不是
0: ？对，觉得阿木非常的任性啊。现在看来，其实阿莫是感觉是开了天眼。虽然第二名放了巴雷特，又高估
1: 了尼克斯
0: ，有点水，又被尼克斯坑了。但是第一名放莫兰特，现在看来还真的是非常的厉害。但是当时其实我们是不知道胖虎要伤停那么久的
1: ，所以这个就更厉害了，是不是？
0: <笑>现在看来，如果其实胖虎跟莫兰特一样打同样多的比赛的话，其实真正的这个第一名的人选，现在看来还是非常有这个竞争性的。那么回顾完赛季开始之前我们的选项，那我们来看现在我们会把最佳新秀的投票投给哪三个球员？那我们心目中本赛季 NBA 最佳新秀第三名的球员呢，就是来自灰熊队的莫兰特的队友布兰登克拉克。其实布兰登克拉克呢，其实是过去这个夏天的夏季联赛的 MVP， 当时在。夏季联赛中就已经体现出非常高效的这个刷数据以及投篮的这个效率。本赛季他呢也是场均的这个命中率啊非常的惊人， 6 2的投篮命中率， 4 0的三分球命中率，以及将近 80% 的罚球命中率。同时呢，他的这个防守端的这个效率啊也非常的高，可以说让大家非常期待未来灰熊队的这个年轻核心
2: 。他的进攻绝招啊，就是冲进去以后一个小抛投，命中率非常高
0: 。那么这个最佳新秀的前两名呢，可以说基本上没有悬念了。我们会把第二名给谁呢？那就是来自鹈鹕队的胖虎。那么胖虎其实本赛季因为之前受伤呢，只打了19场比赛，场均上场时间呢也不到30分钟，但是效率真的是非常惊人，可以贡献 23.6 分以及 6.8 个篮板，投
2: 篮命中率呢也接近 60% 以他有限的出场内打出的爆炸输出来看啊，如果能健康的打下去，真的是前途不可限量。那这么看来，这个最佳新秀第一名的人选已经水落石
0: 出了，非常的简单，那就是。克拉克的队友来自灰熊的莫
1: 兰特，其实大家知道我是莫兰特的粉丝啊，在这个赛季开始之前啊，我预测莫兰特其实是带有很大的粉丝滤镜的，但是他这赛季的表现真的非常非常争气，而且我也非常同意这个开花刚刚说的，如果 Zion 这个赛季不受伤的话，其实他们两个竞争还是会相当相当激烈的，而且这个鹈鹕和灰熊都被邀请进了这个奥兰多的复赛，那 Zion 和莫兰特说不定还真的会有最后的正面对决。
0: 诶，其实我觉得这个话题还很有意思、啊、阿木啊，你觉得如果在奥兰多的这个最后八场之后，鹈鹕淘汰了灰熊啊，进入季后赛，你觉得会改变我们这个常规赛最佳新秀奖项的这个票选吗
1: ？我觉得如果感性来看，很有可能会改变；，但是如果从理性来看，就像我们开始说的，本赛季。这个常规赛的奖项啊，其实就应该到此为止了，因为啊，接下来打剩下来八场常规赛的球队呢，只有二十二支。那么另外八支球队，他们的数据还算不算呢？如果这八场比赛的数据还要记录在列，那对于另外八支球队是不是相对来说并不是很公平啊？所以我觉得，其实哪怕是灰熊跌出前八，鹈鹕顶替他们的位置的话，我觉得仍然不能改变这个莫兰特是本赛季最佳新秀的事实
0: 。而且啊，其实不谈这个，对于那八支。没参加的这个球队来说，公不公平啊？即使是所有球队都打了，胖虎后面这八场比赛都打，也一共只出场了二十七场比赛，不到三十场。如果一个球员他一个赛季打了不到一半的比赛就获最佳新秀的话，其实对于另外一个打了基本上全勤，而且这个数据同样爆炸的新秀来说是不公平的。所以我非常同意啊，我们应该把最佳新秀颁给莫兰特。那么第二个奖项呢，我们来关注一下。最佳防守球员。那赛季开始之前，其实做那期节目的时候呢，我给大家讲了一下我的这个对于这个奖项呢，我有一个理论，那就是过去每一年啊，最佳防守球员基本上就是啊，来自于联盟防守排名前二的球队。所以说，球队的防守的结果啊，对于最佳防守球员奖项非常的重要。另外一个呢，就是内线球员啊，其实从历史上来看，获得这个奖项的概率是远高于。外线球员的
1: ，那你当初为什么还选卡哇伊作为你的最佳防守球员呢
0: ？没错，其实现在看来，这个真的是
1: 不知道当时在想什么。
0: <笑>呃，没错，自己给了一个非常好的理论，但是自己没有这个跟随我的这个理论，选择了卡哇伊放第一，还是被大神迷惑了呀？但是呢，第二名呢，我放的是字母哥，第三名放的是这个戈贝尔。其实这两个现在看来、啊、是非常的靠谱，当时的正经现在看来、啊、基本上是不是最稳的，非常的厉害。
1: 这个估计是正经的成名制作了
0: ，那就是正经呢，把字母哥放在第一，把浓眉放在了第二，把卡哇伊啊放在了第三。但是呢，阿木的这个选择现在来看，这个基本上这个三个里面有两个基本上是不沾边了。第一名的大地，这赛季其实防守上啊，可能是退了很大一步,一步，有点萎。对，让被大家吐槽。第二名的这个浓眉选的是相对比较靠谱的。第三个特纳现在看来真的是让人非常的捉急啊。
2: 那么，在这个赛季到目前为止啊，我们三个人给出来的这个最佳防守球员的颁奖，其实都是非常一致的。第三名就是来自传统防守强队爵士的大中锋戈贝尔。戈贝尔也是过去之前已经拿过两次这个
0: 奖项的这个球员了。本赛季其实。我觉得戈贝尔更多是受到爵士整个球队的这个防守下滑被拖累了，要不然我觉得他还是有机
2: 会去争夺最佳防守球员的第一名。那么排名第二的呢，就是这个赛季詹姆斯的最强帮手浓眉哥。浓眉哥不但在进攻端大杀四方啊，而且在防守端表现出了非常高的水准，为湖人这个赛季拿下西部第一立下汗马功劳。而且湖人队也是本赛季联盟防守效率
0: 西部的排名第一，以及全联盟的排名第三
1: 。第三吗？那谁是第二啊？难道是多伦多
0: ？没错，那就是卫冕冠军加拿大的希望——多伦多
1: 。有点厉害啊
0: ！没有想到他们还是这么强。没错，失去了可以说上赛季球队上最好的两个防守球员张铁林以及卡哇伊之后啊，球队更多的防守悍将涌现而出，比如说范乔丹。
2: 比如说西亚卡姆，比如说欧记安努诺比，那么我们三个人公认的本赛季最佳防守球员啊，那也是全联盟防守效率第一的球队当家老大字母哥。这样看来，字母哥这个赛季真的是又进步了呀。没错，不仅球队是防
0: 守领跑全联盟啊。字母哥的这个防守的高阶数据，无论是防守的赢球贡献值，还是防守的场上正负值啊，都是遥遥领先全联盟的其他球员。其实，在赛季开始之前，奖项预测的那期节目，我当时也说啊，我说字母哥，据说他在上赛季拿到心仪已久的这个 MVP 之后啊，一直在暗下决心啊，去练防守，希望成为啊，继乔丹以及大梦奥拉朱旺之后啊。另一个在同一个赛季包揽 MVP 以及最佳防守球
2: 员奖项的球员，而且即使我们把这个条件放宽到拿过 MVP 也拿过最佳防守球员不在同一年，历史上也只有四个，除了乔丹和奥拉朱旺之外，那就是上将罗宾逊和狼王加内特有过这样的殊荣了。接下来一个奖
0: 项呢，就是最佳第六人。其实当时录节目的时候呢，我又给出了另外一个理论，关于这个讲
2: ，哎，这个理论我还记得啊，其实这个理论是挺准的
1: 。正经，你来复习一下
2: ，没错，看看正经上课有没有认真听讲。这个关于最佳第六人的理论啊，其实分为两个部分，最准的这个部分呢，就是说最佳第六人呢，往往是会由一个双能位来拿，因为这个双能位啊，不但能在这个主力下场的时间里面撑起球队的这个进攻。而且呢，他还可以对球队进行梳理，承担起组织的重任，戏份会非常的高，很有可能会拿下这个最佳第六人的奖项。那第二个理论呢？因为他不太准，好像我就记不太清了。什么叫做不准？这明明就是你上课
0: 没有认真听讲，但是你答对了第一部分已经非常的厉害了。其实第二个理论呢，当时我说，其实最佳第六人呢，基本上跟这个球队的战绩还是挂上钩的。基本上很少有球队、啊，他的这个不是在季后赛的球队能有球员获得这个奖项。因此呢，我们来看、啊、当时我们三个人的这个选择呢，我们非常一致的都觉得，其实丁威迪是非常有望成为本赛季的这个最佳第六人的这个获奖者
1: 。但是这个不能赖丁威迪啊，这就、个、应该赖欧文，谁叫欧文受伤那么久，逼着<笑>丁威迪打主力呢
0: ？对呀、啊，打了打了成主力了。没错，如果其实欧文一直健康的话，首先篮网的战绩应该是会上去，而且呢，丁威迪基本上也会做回他的这个替补双能位的这个位置，其实对于他冲击这个奖项来说是非常有帮助的。那当时我们另外还看好的人呢，有这个之前已经获过这个奖项的路威了，基本上他的打法和之前也是效力于这个快船队的这个克劳福德来说啊，这两个人的打法基本上就是为最佳第六人这个奖项而生的。
1: 那除此之外，我们选了另外几个人啊。现在来看，我当时自己选了胡德，我都记不得我为什么会选胡德了。现在感觉就有点一头雾水
0: 。我觉得当时你应该是记得胡德在季后赛发挥非常的出色，有一场他投入了关键的置身一球啊。所以说当时这个胡德的这个出色表现还是让我们印象非常深刻的
1: 。但是他本赛季也不是因为他表现不够出色，也是因为伤病的原因，所以本赛季赛季报销了，所以肯定他不在我们现在考虑的范畴之内了。
0: 那我当时还选择了另外一个人是斯马特，其实现在看来，斯马特离这个奖项差的不是很远。没错，其实如果他首发并不是打那么多的话，他本赛季真的是非常有希望去冲击这个奖项。虽然他的进攻比不上我们之前聊的另外几个双能位啊，但是他的防守真的是比那几位高了不止一个台阶
1: 。我觉得他有可能进这个最佳防守阵容啊
0: 。那么回顾完我们赛季开始之前的预测呢，现在来看一下。我们最终会把本赛季最佳第六人的投票投给谁？那我们心目中本赛季最佳第六人的第三名呢？那就是来自快船队的哈雷尔。其实我们之前在这个赛季开始之前的预测节目中，我们也提到了哈雷尔的名字。当时我们觉得，如果有内线球员，或者说有非双能位的球员能进入这个奖项的考虑啊，几乎就是哈雷尔了。其实之前一个赛季，哈雷尔已经进入了这个奖项的提名。
1: 那其实我们在这里没有选路威啊，还是因为第一路威这个赛季的命中率其实是有点太低了，只有 41% 另外一个呢，我觉得他在卡哇伊和乔治来了之后啊，他在球队的作用啊其实是被弱化了
0: ，有一点尴尬。但是哈雷尔的这个角色其实反倒是被加强了被
1: 加强了，没错。
0: 球队基本上是让祖巴茨打一个为首发中锋的这个角色，但是哈雷尔上来基本上就是第二阵容的抢分的这样一个关键的角色。那么我们心目中本赛季最佳第六人的第二名呢，基本上也是一个让人非常惊喜的
2: 存在，那就是老玫瑰德里克罗斯。其实我们前面有好几期节目都有提到过罗斯这个赛季的表现啊，可以说也是非常惊艳了。我们都以为啊，他曾经在森林狼拿到的那场五十分是最后的昙花一现，没有想到啊，这个赛季玫瑰的香味还能这么持久。那么本赛季
0: 最佳第六人的我们心目中的第一名是谁呢？我们都把投票投给了来自于雷霆队的施罗德。正经阿、啊、莫，你们在赛季开始之前会想到我们会把这个投票投给施罗德
1: 吗？我估计当时如果让我们排第六人排名啊，可能施罗德未必能进前五
2: 。对，因为整个雷霆这个赛季的精神风貌和战绩压根儿就不在我们的预测范围之内啊。但是现在看来啊，这个套用我们之前的
0: 这个理论啊，真的是非常的非常的合理。啊。施罗德又是一个双能卫，而且球队的这个战绩呢，也是从大家赛季开始之前预计的这个季后赛的大门之外啊，到现在其实是一个锁定季后赛席位的球队了。而且本赛季施罗德无论是防守上有了提升，而且他的投篮命中率也更加高效了。同时呢，他场均的19分啊，其实现在来看，在 NBA 本赛季。场均得分啊，前四十的球员中啊，只有施罗德一个人是专职打替补的。63场比赛只打了一场首发，而且是克里斯保罗缺阵的那场比赛
1: 。那其实最佳第六人这个位置，我们虽然三个人都把票投给了施罗德，但是、啊、我最近看了一些这个美国媒体的一些排名啊，我觉得大家排名的结果都是各抒己见。很多人把哈雷尔排到第一，有些人又把这个路威廉姆斯排到第一，所以这个最后的结果啊，其实还是不是那么确定的。虽然我们这里大家都毋庸置疑的选择了施罗德
0: ，那么因为时间的原因呢？我们本期的节目啊，也是分上下集播出，请大家不要忘记关注我们下期的节目。